0: O anjo disse ainda que o filho que teriam seria honrado e louvado por todo mundo. Ana teria respondido, se Deus vive e se eu conceber um filho ou filha, será um dom do meu Deus e eu servirei a ele toda a minha vida. Caríssimo irmão, este é o podcast Santa Igreja Católica. Hoje... A nossa temática é sobre o Santo Terço, o Santíssimo Nome de Jesus, Ano Litúrgico, Deus Pai de toda a humanidade, o Natal. Sobre isso e muito mais, você só encontra aqui no podcast A Santa Igreja Católica. E agora você fica com o nosso comercial, Comenta aquele que lembramos dos nossos patrocinadores. Coente da Tia, servindo sabores indescritíveis, desde o seu almoço até aquele delicioso açaí de sobremesa. Venha conhecer e se apaixonar, 28 999 Também estamos no Plus Delivery a partir das 18 horas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hum. Caralho, meu irmão, seja bem-vindo ao podcast A Santa Igreja Católica. É uma alegria muito grande ter você aqui comigo novamente. Hoje, vamos compreender melhor sobre a importância da Virgem Maria para a nossa fé e, e também para a nossa igreja, né? E para nos ajudar a compreender melhor sobre este tema, sobre esta mulher que foi tão importante para nós, para a nossa humanidade, temos a ajuda do meu tio Nivaldo. Bêncio -se, tio, seja bem-vindo. Deus te abençoe, meu filho. É um prazer ter o seu aqui novamente. um prazer é meu estar aqui com você
1: sabendo que você está fazendo essa evangelização, levando a palavra de Deus às pessoas, ao qual está saciando muitas pessoas, né? Dando o
0: leite para eles beberem. Não é verdade? Isso aí. Bom, tio, então, vamos começar, né? Fazendo agora uma pequena introdução, né? É, a gente conhece muito bem a história de Nossa Senhora, só que a partir do Novo Testamento. É do Segundo Testamento. Quando o anjo... É, chega a Virgem Maria e diz, é, ave cheia de graça, o Senhor é contigo. E, e ela, por fim, diz, eis aqui a serva do Senhor. E aí, continua toda a história da encarnação do Verbo Divino. Só que, sobre a infância de Nossa Senhora, né, a gente não entende muito bem, não compreende muito bem isso. Então, quais são as origens de Maria, a origem de Nossa Senhora?
1: Então, Rafael, falar de Maria, né? Acho que muita gente alegra o coração falar de Maria. Eu sou um deles. Nós vemos no Novo Testamento, ou no Segundo Testamento, nós vemos muito pouco sobre Maria. Mas tem os Evangelhos Apócrifos, né, de São Tiago e São Bartolomeu, que falam um pouco. Então, são evangelhos históricos, né, onde fala a história da, da nossa igreja, ou antes mesmo da nossa igreja. Então, nós vamos conhecendo, que todo mundo já sabe que Santa Ana, é a mãe de Maria, é São Joaquim. Mas de onde veio o Santana? Né? Porque existem também nossos amigos né, de outras denominações que criticam muito e falam assim, como assim que Maria é da origem de Davi? Não é verdade? Então, questionam muito porque eles falam assim, Maria não é da origem de Davi porque no Antigo Testamento a promessa é que os Messias viriam, né, da origem de Davi. Então, fazendo grandes estudos, nós vemos que Maria ela é descendente da, de Arão. Arão é da descendência de Davi. Então, nós vemos que Maria então, vem da origem de Davi. Então, porque muitos falam assim, Ah, mas é São José que é da origem de Davi. Não é assim? São José é da origem de Davi. E Maria? Maria também. Tanto São Joaquim como Santa Ana, todos dois eram da origem né, de Davi. Igual, Ana era, ela era a filha de Achar, que é irmã de Isméria, que é mãe de Isabel, e a avó de João Batista. Então você vê que ela não foi visitar Isabel. Isabel era a tia dela. Isméria, que era da descendência de Arão. Então, Maria também é da descendência de Davi. Então, realmente, o nosso Messias veio da de descendência de Davi. E vemos também que São Joaquim era um homem, a descendência também da, da real de Davi. Então, todos os dois, nós vemos no, no, no evangelhos Apócrifos, que todos os dois são da descendência de Davi. E, então, os dois se encontram. Como eles já eram prometidos um para o outro, que é sempre assim, era em famílias que um era prometido para o outro. Então, aqui também nós podemos tirar essa dúvida de que Maria não é da descendência de Davi, porque se Ana foi prometida a Joaquim, é porque Joaquim também era parente de Ana. Então, ali fica, tira essa dúvida de que Maria não é da descendência de Davi. Tanto Joaquim como Santana eram da descendência de Davi. Então, assim, é uma pequena introdução da origem, que é o que nós sabemos, o máximo que nós sabemos é isso eles são realmente da origem de Arão, né? E Maria é realmente descendência, descendente de Davi.
0: É, né? Era da cultura, né, que o, o, os casais, neles, né? que quando eles se casavam, né? eram é, da mesma descendência, né? Era uma tradição mesmo isso, familiar.
1: familiar. Eles, eles, eles eram prometidos entre famílias. E nós vemos que Santana, ela teria nascido em Belém. E São Joaquim, ele nasceu na Galileia Entende? Então, um nasceu em Belém
0: e o outro nasceu na Galiléia. Isso aí. E depois que eles já se casaram aí, né? Diz a tradição que Santa Ana não poderia engravidar, né? E, mas então, a gente sabe que Santa Ana é mãe de Maria. Mas como? Ela é mãe de Maria, ela não podia engravidar.
1: Então, Rafael, é muito triste um pouco da história né, de Santana e São Joaquim. Porque durante muitos anos, tendo casado, eles tinham um matrimônio né, durante muitos anos. E eles não conseguiam ter filhos. E antigamente, né, naquela época, era a mulher que tinha uma maldição. Não era o homem. Era a mulher. Claro que depois se tornava o casal que tinha uma maldição, porque não podia engravidar. Né? Mas sempre foi atribuído a maldição à mulher. Por quê? Não tinha os exames que tem hoje. Não tinha os testes que tem hoje. São Joaquim era um homem santo. E ele também não foi ter com outras mulheres para poder tirar essa dúvida dele. Então, tipo assim, ele assumiu o um matrimônio, queira ele ou ela estivesse estéreo, ele aceitou até o final, mas eles sempre em oração, rezando, pedindo a Deus que pudesse é, agraciar eles por ser pai ou de um menino ou de uma menina, mas na oração deles, eles falavam assim, Se o Senhor me der um filho, eu vou consagrar ele a ti, vou consagrar esse filho, vou fazer de tudo para que ele realmente seja esse filho que vai testemunhar que o Senhor é o verdadeiro Deus, né? Ainda na época, nós não tínhamos Jesus. Então, era sempre atribuído a primeira pessoa, a Deus. Né? E, então, teve um dia, Rafael, que São Joaquim ele foi numa festa. Joaquim aproximou-se do altar para apresentar uma oferenda ao Senhor. Mas foi repelido pelo sacerdote que disse ao homem não ter o direito de se aproximar do altar. porque ele vivia na maldição da esterilidade. Então, São Joaquim ele ficou muito envergonhado. E antes de voltar para casa, ele foi para um monte. né? Muito envergonhado, foi para um monte, para um deserto. E ali se reuniu com alguns campesinos e ficou ali. Porque ele achava que todo mundo ia usar mesmo as palavras do sacerdote. né? Então, que ele era amaldiçoado, que ele não podia, que ele não tinha o direito. Entende? Então, aquilo machucou muito ele, sabe, rapaz? E aí, o que, que aconteceu? São Joaquim rezando, o anjo aparece em sonho para São Joaquim e diz que eles, que o Deus tinha ouvido né, a oração dele. Tinha ouvido essa oração. E que ele sim ia ser pai. Ao mesmo tempo, já tinha dois, três dias que ele não voltava para casa, ao mesmo tempo, o anjo também aparece para Santana e fala para ela a mesma coisa, que ela também iria engravidar. E que as orações dos dois chegaram até Deus. Então, eu queria fazer um breve comentário aqui em relação a isso. Não importa quem te julga, mas seja sempre um Joaquim e uma Ana. Acredita na sua oração. Então, você que está ouvindo esse podcast agora, talvez muitas vezes você fale assim, ah, eu rezo e Deus não me escuta, Deus não me ouve. Aqueles estavam rezando com fé. Talvez a sua oração está faltando um pouquinho de fé. Não existe oração que não chega aos ouvidos do Senhor. Mas você precisa, a primeira coisa é acreditar que Ele está ouvindo a sua oração. Esse anjo, né, ele chega para eles e fala assim, eu sou um anjo enviado de Deus. Enviado de Deus para falar que vocês irão ser pai e mãe. Eles separados. Então, mesmo acontece, depois nós vamos ver o que acontece com Maria. Esse mesmo anjo, só que aqui não fala se é o anjo Gabriel. Mas o anjo da anunciação, que a gente sabe, sempre foi aquele anjo que a gente fala assim, que é o anjo repórter. É aquele que reporta tudo de Deus para nós. Então, deve também ter sido o anjo Gabriel. né? Que fez é, o, a mesma coisa. O
0: arcanjo Gabriel, né? muito bem. Deus fala, né?
1: Isso. Então, acredita-se que foi o mesmo anjo que no futuro a gente vai ver, ele aparece para Maria, ele já apareceu para São Joaquim e para Santana. Foi preparando esse ventre. Maria não veio de qualquer maneira. Né? Ele foi preparando esse casal. Esse tempo de esterilidade não era uma maldição. Era Deus preparando esse ventre porque quem ia entrar nesse ventre era a mãe de Deus. Não era qualquer pessoa. Era a mãe de Deus. Por isso que ele preparou esse ventre. Eles precisaram passar por muitas provas, né, por muitas provas, para que eles pudessem ficar maduro na fé. E outra coisa, eles cumprir aquilo que tinham prometido. Por quê? Se fosse uma coisa muito fácil, muitas vezes nós recebemos as coisas de Deus fácil, Rafael, e a gente esquece do compromisso que nós temos com Deus. Quando a gente fala assim, ah, Senhor, se o Senhor me contribuir ou me ajudar a passar nessa faculdade, eu vou fazer isso, fazer aquilo e aquilo outro. E quantos jovens que a gente vê que não cumpre. E aqui, então, esse casal, eles foram passando por essa aprovação, ou por esse momento de amadurecimento, para quando viesse né, Maria, eles sabiam realmente o que fazer.
0: Eu acho muito interessante essa reflexão: né, que não foi à toa que Santana, que São Joaquim e Santana eram estéreis. Né? Tinha um destino, né? tinha um motivo muito grande, porque é, o poder engravidar, o poder ter filhos, é um dom de Deus. Né? A igreja ainda hoje nos fala o dom da maternidade. Né? Então, eu acho muito interessante esse ponto, que Deus, no momento certo, abre o ventre de Santana e põe ali a semente de Maria.
1: Sabendo também que esse ventre foi preparado para que ela viesse sem pecado. Sem pecado. Viesse pura. Né? A concepção de Maria foi uma concepção pura e viesse sem pecado. A única pessoa na Terra que a gente sabe que veio sem pecado ao mundo foi Maria e Jesus Cristo. Mais ninguém. Maria e Jesus Cristo não viveram o pecado original. Depois aquela vergonha toda que eles passavam ficou tudo para trás Maria foi crescendo foi crescendo e quando chegou aos três anos naquela época era assim né muitos pais levavam as crianças ao templo para que eles pudessem estudar né o Torá, na, antigamente né que é o, hoje a gente fala do primeiro testamento que era o antigo testamento outras profecias profeta então levaram Maria e todas as crianças que chegavam ali é, Rafael. Elas olhavam para trás e não queriam subir, não queriam ir para lá. Eles choravam porque sabiam que ia ficar ali. Maria não. Existe uma escrita que ele disse assim que Maria ele, os pais levaram ela, os degraus eram alto e ela mesmo assim não precisou de ajuda, não pediu ajuda aos pais. Ela foi subindo sem olhar para trás e foi subindo sorridente aos três anos. E esse franciscano, esse monge franciscano, escreveu que Maria, naquele momento, os anjos apareceu para ela, de um lado e do outro, com tochas de luz, e foi acompanhando ela a subir no templo. E ali ela ficou, até
0: seus 12, 13 anos, mais ou menos, no templo. É isso aí, ela ficou até esses 12, 13 anos no templo, e é nesse momento que São José entra na história é nesse momento que São José, mesmo sem querer, né? São José ele não queria se casar. Diz a tradição, São José não, não queria. Você pode até clicar nesse card que está aparecendo aqui em cima agora para você compreender melhor sobre a história de São José. Gravamos junto com o Leandro Gomes. E São José não queria se casar. Né? Mas por ser uma tradição né, de todos os descendentes de Davi, se unirem, né? E não simplesmente se unirem, né? Se unirem com um ramo seco em suas mãos. O ramo que florisse seria o escolhido para ser o esposo, nesse caso, de Maria. Né?
1: Então, e como todo também, a gente já viu que Santana e São Joaquim foi assim, todos eram prometidos entre família. Né? E São José, então aquele ramo floriu, e ele foi o escolhido para ser o esposo de Maria. Então, ela foi prometida a São José. Né? Foi prometida. E, então, ele aceitou casar com Maria. E Maria né, também aceitou São José. Ele era um homem, um homem íntegro. Né? Um homem bom. Um homem que qualquer pai né? gostaria de ter uma filha que casasse com ele. Não é verdade? Não porque nós conhecemos ele hoje, talvez nós possamos fazer falar isso, né? Ou pensar dessa forma. Mas na época, quem conhecia eles era a família. E aceitou tudo aquilo que nós já conhecemos, né, no segundo testamento, que é o Novo Testamento, tudo aquilo que aconteceu. São José aceitou tudo para poder receber o filho de Deus.
0: São José, né, era o um homem justo, né? Ele não condenou Maria, ele poderia muito bem denunciá-la, né, naquele momento já de da anunciação do anjo, tal, porque Maria ela não contou para São José que ela estava grávida, mas ele por ser um homem justo iria abandoná-la em segredo. E na mesma noite o anjo vem, creio que foi também o anjo Gabriel, Deus fala, né, e apareceu a ele e fez com que ele entendesse que era uma obra divina.
1: Eu gosto muito de falar de São José. Porque São José nunca teve uma experiência né, com o um anjo, com Deus. Ele nunca teve uma experiência sem estar dormindo. A experiência dele sempre foi no sono, dormindo. Então, eu tenho falado muitas vezes, quando nós fizemos a novena de São José aqui também, eu tenho falado muito assim, Peça ao Senhor que dê sonhos proféticos para você, como ele deu para São José. Deus gosta de falar em sonhos. Então, antes de você dormir, né? reze nessa noite ou nesse dia que você está vendo aqui, esse podcast. Faça essa oração pedindo ao anjo que venha falar para você em sonho, aquilo que você precisa ouvir do Senhor. São José estava entre a cruz e a espada. Se ele diz não, eles apedrejavam Maria e matavam, né? Porque era assim a época. E São José então ouviu, Senhor fala para mim que eu te escuto. E ele ouviu então o Senhor falar em sonho e quem seria Maria, e o que, que estava acontecendo. E aceitou, porque sabia que aquele sonho realmente era um sonho profético, um sonho divino.
0: Bem, e agora já começa a vida terrena de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando ele encarna mesmo, o verbo se fez carne. Verbum caro factum es, né, se fez carne. O verbo se fez carne e habitou entre nós. E aí acontece toda a história de Cristo e depois ele é julgado, condenado por nós. E morre para nossos pecados lá na cruz, onde jorra sangue e água. E mesmo assim, continua sendo misericórdia para nós. Muito, muito bem, tio. Muito obrigado pela sua participação aqui nesse episódio. Agora, caríssimo irmão, na próxima parte desse episódio, compreenderemos melhor sobre a oração à Virgem Maria. Muito obrigado, tio, pela sua presença. Foi um prazer enorme ter o senhor aqui.
1: Obrigada, meu filho. Eu que agradeço, né? Por poder estar partilhando um pouquinho da história de Maria, né, a nossa mãe.
0: Nossa mãe. Cara, seu irmão, muito obrigado pela sua presença também aqui nesse podcast. Sem você, nada disso seria possível. Um forte abraço e fique com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.